0: Diese Episode wurde an einzelnen Stellen gekürzt, da wir uns momentan in einer rechtlichen Auseinandersetzung zu den Vorwürfen gegen den Guru der Sekte Bhaktimaga befinden. Wir hoffen, dass wir eine ungekürzte Fassung bald wieder zur Verfügung stellen können.
1: Hey, bevor es losgeht, ein Hinweis. Just Love ist ein Podcast, in dem mutmaßlicher Machtmissbrauch, Übergriffe und sexualisierte Gewalt erwähnt werden. Betroffene, mit denen wir gesprochen haben, werden im Laufe der sechs Folgen schildern, was ihnen nach eigener Aussage widerfahren ist. Bei manchen Menschen können solche Schilderungen negative Reaktionen wie Flashbacks auslösen oder retraumatisierend sein.
2: Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Solltest du selbst sexualisierte Gewalt erlebt haben und nach Hilfe suchen, in den Shownotes zu diesem Podcast findest du Hilfsangebote.
1: Und jetzt geht's los. Ich bin Marlene Halser.
2: Ich bin Stefan Bücheler.
1: Und das ist Just Love. Die Geschichte von Menschen, die nach Erleuchtung und Liebe in einer spirituellen Gemeinschaft gesucht haben, stattdessen aber sagen, sie seien in eine Sekte geraten und hätten dort Machtmissbrauch und Manipulationen erlebt.
2: Wir sprechen mit diesen Menschen und wir fragen nach, bei Verantwortlichen, bei Menschen aus Behörden, die mutmaßlich nicht genau genug hingeschaut haben. Und wir befragen ExpertInnen zu den Strukturen und Mechanismen, die Missbrauch, psychische und körperliche Gewalt möglich machen.
1: Das hier ist Folge 2. Falls du hier gerade erst eingestiegen bist, fang am besten mit Folge 1 an und mach erst dann hier weiter. Miles verbrachte im Jahr 2016 knapp acht Monate im bhakti -Maga ashram in Springen. Anderthalb Monate nach seiner Ankunft ließ er sich dort von Swami Vishwananda, dem Guru, zum Brahmachari einweihen, zu einem Zölibatär lebenden
3: Mönch. Die Einweihung. Das muss irgendwann vor dem Just Love Festival gewesen sein, also ungefähr anderthalb Monate, nachdem ich angekommen war. Und da haben die mich immer gefragt, lässt du dich einweihen? Normalerweise passiert das während eines Feiertags. Und ich erinnere mich, dass ich gesagt habe, ja, ich glaube schon. Ob ich unter Druck war? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht mehr, aber ich bin auf jeden Fall stark beeinflusst worden. Aber letztendlich war ich es, der gesagt hat, ja, ich mache
1: nach der Einweihung zum Mönch kam die Anweisung, dass alle eingeweihten Brahmacharis zum Branding kommen sollen.
3: Es war wie eine kleine Plätzchenform. Vishwananda hielt ein Feuerzeug dran, machte es heiß und drückte es dann auf die Haut. Der Meister bringt dir bei, über den Sinn zu stehen, damit man den Schmerz nicht spürt.
1: In Frage gestellt habe er all das nicht, sagt Miles.
3: Ich habe halt mitgemacht. Ich war ein guter Anhänger. Ich habe nie Fragen gestellt. So bin ich einfach. Egal, was ich arbeite, ich versuche immer mein Bestes zu geben.
1: Der Anwalt, der den Guru und Bhakti Maga vertritt, schreibt dazu.
4: Es ist Teil der Hindu-Vaishnava-Tradition, dass mit einem Stempel zwei Symbole auf die Oberarme gebrannt werden. Die Teilnahme an dieser Zeremonie ist freiwillig und frei von jedem Zwang. Ihr Informant war nicht nur zur freiwilligen Teilnahme an diesem Branding bereit, sondern zeigte sich geradezu hochmotiviert. Unser Mandant hat ihn aufgrund dieses übermotivierten Verhaltens seinerzeit darum gebeten, sich wieder anzuziehen und das Branding abgelehnt.
1: Ich bitte Miles, mir ein Foto von seiner Schulter zu schicken. Darauf ist eine runde, verwachsene Narbe zu sehen. Woher die Narbe stammt, kann ich letztlich nicht sagen. Aber sie ähnelt der Narbe eines anderen Aussteigers aus Deutschland. Markus, wir werden später noch von ihm hören. Auch er sagt, seine Narbe an der Schulter stamme von einem Branding bei Bhakti Mager. An dieser Stelle werden Vorgänge geschildert,
0: über die es im Moment eine juristische Auseinandersetzung gibt, weswegen wir sie vorübergehend nicht wiedergeben können.
1: Miles sagt, er habe sich gedanklich eine Erklärung zurechtgelegt.
3: Ich glaube, ich habe gedacht, dass ich ihm diene. In der Brahmachari-Erklärung, die ich unterschrieben habe, da stand, dass man ihm seinen Geist und seinen Verstand schenkt und auch seinen Körper.
1: Miles sagt, nach dem letzten von ihm beschriebenen Abend sei er nicht mehr in den Bungalow des Gurus eingeladen worden. Miles sagt auch, dass er sicher ist, dass die anderen Swamis im Ashram wussten, was vor sich geht. Auch wenn sie es nicht offen ansprachen.
3: For example, Swami Aniruddha Swami Aniruda zum Beispiel hat zu mir gesagt, ich bin wirklich beeindruckt von dir, deine Fähigkeit, deinen Verstand auszuschalten und nicht darüber nachzudenken, was daran als unpassend wahrgenommen werden könnte. Dass du in der Lage bist, das zu überwinden und unserem Meister zu dienen. Es gab viele solche Gespräche und viele Kommentare, aber es wurde nie im Detail ausgesprochen. Aber was soll er sonst gemeint haben? When I think back about that es hat sich angefühlt made, wie like, eine Art Unterstützung, als würden mich seine Vertrauten the Lord, in diese Richtung like, drängen, what else did im Sinne mean? von, das ist in so, Ordnung, das ist so, gut.
2: Warum kehren Menschen immer wieder zu einer Person zurück, die ihnen schadet? Malz erzählt ja auch, er habe beim zweiten, dritten oder vierten Mal auch nicht Nein gesagt, als der Guru ihn, so wie Malz das darstellt, in sein Schlafzimmer holte. Warum? Sozialpsychologin Alexandra Stein liefert eine Erklärung dafür, und zwar mit einem Ansatz aus der Bindungstheorie. Sie sagt, Beziehungen zwischen SektenführerInnen und ihren AnhängerInnen sind oft unvorhersehbare, unberechenbare und deshalb unsichere Bindungen. Vielleicht kennt ihr ja das Stockholm-Syndrom, das ist ein bekanntes Beispiel dafür. Also, eine entführte Person geht eine emotionale Beziehung zu ihrem Entführer ein. Rational gesehen ist das komplett unlogisch. Man sucht Sicherheit und Anschluss ausgerechnet bei der Person, die einen ja bedroht, also potenziell gefährlich ist. Und doch, sagt Alexandra Stain, funktioniert die menschliche Psyche in bestimmten Situationen genauso. Das ist übrigens auch bei häuslicher Gewalt so. Obwohl der eine Partner gewalttätig ist, fällt es dem anderen oft unfassbar schwer zu gehen, weil der oder die Täterin eben nicht nur böse ist, sondern zwischendurch auch mal wieder sehr liebevoll sein kann. Ja, Und außerdem sind die Opfer in solchen Situationen isoliert. Stain spricht von mehreren Phasen, von einem schleichenden Prozess, der sich langsam entwickelt. Käme die Gewalt, käme so ein Übergriff gleich zu Beginn, das ließe sich ja niemand gefallen. Aber so funktioniert das eben nicht. Zu Beginn in einer Phase, die stain Rekrutierungsphase nennt, geht es zunächst vor allem um Aufmerksamkeit.
5: In
6: der Sektenforschung nennen wir diese Anfangsphase Lovebombing. Man sagt der Person, wir mögen dich, du bist etwas Besonderes, wir sind etwas Besonderes. Wir sind der sichere und gute Ort, der Gutes in der Welt tut. Und nebenbei, niemand sonst tut es. Alle anderen Menschen wissen nicht, was sie tun. Oder sie sind böse. Oder sie werden dich zurückhalten. Also triff sie am besten gar nicht mehr.
5: So beginnt die kognitive
6: und emotionale Isolation. Das ist wirklich wichtig zu verstehen. Denn wenn der Guru plötzlich nicht mehr so freundlich ist, bist du bereits isoliert. Oder fängst gerade an, isoliert zu werden?
5: Und wenn
6: wir unter Stress stehen, suchen wir Trost. Das tun wir in der Regel an einem sicheren Ort oder bei einer sicheren Person. Wenn nun die anscheinend einzigen vertrauenswürdigen Personen die Menschen in der Sekte sind, dann gehst du zu denen.
5: Du willst irgendwie
6: mehr von diesen netten Gefühlen, die sie dir ganz am Anfang gegeben haben. Das ist der Kern der Sektenbindung.
5: Very much the essence of the cult bond.
2: Um gar nicht erst in einer solchen Beziehung zu landen, müsse man in der Lage sein, die Warnzeichen gleich von Anfang an zu erkennen, sagt Stain.
5: Erstens of Gruppe, a group that's sort of, it's almost like it's too good to be true, <lacht> you know, and they've got the answers to everything.
6: Eine Gruppe, bei der fast alles zu gut aussieht, um wahr zu sein. Sie haben auf alles eine Antwort, und zwar nicht nur auf alles im Heute, sondern auch auf alles in der Vergangenheit und auf alles in der Zukunft. Sie akzeptieren keine Antworten, die nicht die Antworten der Gruppe sind. Sonst fangen sie an, einen auszugrenzen oder zu behaupten, dass andere Meinungen nicht gültig sind. Das nennen wir kognitive Isolation. Die beginnt nicht gleich am Anfang, sondern langsam. Man gerät langsam in eine soziale Isolation. Jeder außerhalb der Gruppe, jeder, der nicht mit der Gruppe übereinstimmt, ist extrem verdächtig. Und ich würde empfehlen, nimm die Beine in die Hand absurderweise isolieren sie einen sogar von anderen Mitgliedern der Gruppe, weil man seine wahren Gefühle über das Geschehen in der Gruppe nicht mit anderen teilen darf. Und dann beginnt die Gruppe auch, deine gesamte Zeit zu vereinnahmen. Vielleicht bist du anfangs nur ins Yoga-Studio um die Ecke gegangen, aber dann suchen sie nach freiwilligen Helfern. Und das steigert sich immer mehr, bis man feststellt, dass man gar nichts anderes mehr macht.
5: Oft erzählen Menschen, dass sie beim allerersten
6: Kontakt irgendwie ein Gefühl hatten, dass etwas nicht stimmt. Aber die Gruppe hat immer eine Antwort. Wenn du nur weiter an dir arbeitest, wirst du es verstehen. Weißt du, am Anfang ist es immer schwer oder was auch immer. Und sie werden dir sagen, mit wem du dich treffen sollst und mit wem nicht, bis hin zu der Frage, mit wem du Sex haben sollst. Also nochmal, nimm die Beine in die Hand.
5: It's always hard at the beginning, you know, or whatever. Fundamentally, they'll start to interfere with your personal relationships and tell you, you know, who you should see, who you shouldn't see, uh, up and to and including who you should have sex with, who, etc., etc. So, again, run a mile. Mm -hmm.
1: Fälle von sexualisierter Gewalt sind immer schwer zu beweisen. Personen, die dabei waren oder das Gesagte bezeugen könnten, gibt es meistens nicht. Also steht Aussage gegen Aussage. Und die Unschuldsvermutung gilt. Ich habe alle AussteigerInnen, mit denen ich gesprochen habe, nach Dokumenten, nach Belegen gefragt. Wo es sie gibt, erwähne ich sie. Viele Chatnachrichten sind aber längst gelöscht. Immerhin, die mutmaßlich betroffenen Männer schildern die Ereignisse sehr ähnlich – mit vielen sich gleichenden Details. Das war für uns ein Grund, um weiter zu recherchieren und noch mehr Menschen zu befragen. Nicht nur solche, die von sexualisierter Gewalt berichten. Auch haben wir die Erzählungen aller AussteigerInnen auf Plausibilität geprüft. Gibt es Aussagen, die sich widersprechen oder Aussagen, die in der Gesamtbetrachtung unlogisch sind? Das war nicht der Fall. Im Gegenteil. Was sie berichten, ähnelt sich oft bis ins Detail. Mehr noch, ihre Erzählungen greifen ineinander und ergänzen sich. Viele, oft auch unwichtige Kleinigkeiten stimmen überein. Und was sie erzählen, ergibt am Ende ein in sich stimmiges Bild. Ein anderer Mann, der dem Guru übergriffiges Verhalten vorwirft, ist Mathieu. 43 Jahre alt und Yogalehrer aus Frankreich. Auch Mathieu hat lockiges, dunkles Haar. Sein Körper ist schlank und muskulös. Man sieht, dass er viel Yoga übt. Sieben Jahre lang, von 2010 bis 2017, gehörte Mathieu zu den Anhängern von Bhakti Maga. Er erzählt mir seine Geschichte in mehreren Sitzungen per Videochat. Und meine KollegInnen Sonja Süß und Peter Gerhardt, die den Dokumentarfilm zu Bhakti Maga gedreht haben, haben ihn außerdem in Frankreich getroffen. Auch in seiner Erzählung gibt es Parallelen zu den Geschichten von Miles.
7: La première fois que j'ai rencontré uh, uh, Vishvananda, c'était lors d'un darshan qui avait eu lieu au nord de Strasbourg. donc uh, je suis allé au début sans grande conviction. Quand le Darshan a commencé, uh, Vishvananda il s'est assis, il a un peu parlé. On ce qu'il avait dit ça avait pas, ça me paraissait un petit peu banal.
8: Das erste Mal, als ich Vishwananda traf, war während eines Darschans nördlich von Straßburg. Ich bin da ohne Erwartungen hin. Was er sagte, kam mir ziemlich banal vor. Dann sind die Leute zu ihm nach vorne, um den Segen zu empfangen. Als ich dran war, hat er mich sofort angesprochen. Er fragte mich, ob ich bis zum Ende des Darschans bleiben würde. Ich sagte, ja, glaub schon. Dann sagte er, du sitzt da drüben, oder? Und er zeigte auf den Platz, auf dem ich gesessen hatte. Und dann sagte er, dann wirst du mir helfen. Ich dachte, das ist jetzt komisch. Was will der denn von mir?
7: Ich bin an meinen Platz
8: zurück und hatte lauter Fragen im Kopf. Dann hat er mich gerufen. Beim Dashan sitzt ja immer jemand neben ihm, der Segnungen austeilt. In Indien nennt man das Prasad. Und das sollte ich machen. Du gibst die Segnung Vishwananda und er gibt sie den Leuten. So habe ich für den Rest des Darshans neben ihm gesessen. Und da dachte ich dann, beeindruckend, wie viel Zeit er sich für die Menschen nimmt. Er lächelt jeden an. Was für eine Geduld. Mein Eindruck hat sich verändert. Am Ende hat er vor der ganzen Versammlung gesagt, es wäre gut, wenn du mich in meinem Ashram besuchen würdest. Ich war in diesem Moment völlig überwältigt. Ab da war ich in einer Art von Euphorie gefangen. Mit dem Gefühl, meinen Spirituellen Führer gefunden zu haben. Und 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 haben. Und da commencé, mein Guru.
7: Ma vision commencé a commencé à changer. Et il me fait appeler devant devant toute l'Assemblée. Et là, il me dit Ah, ce serait bien que vous veniez me voir à mon ashram. Et moi, à ce moment-là, j'étais complètement pris, emballé, tout ça. Et à partir de ce moment-là, j'étais déjà pris dans une espèce d'euphorie und mit der sensation dass ich meinen Guide on dire, euh, le guru.
1: Kurz darauf fährt Mathieu tatsächlich in den Ashram nach Springen, um dort einen weiteren Darshan zu besuchen. Und dann noch einmal in die Schweiz zu einer Veranstaltung. Als er ein weiteres Mal nach Springen fährt, ruft ihn Vishwananda zu sich, hört ihm zu, antwortet auf seine Fragen. Sie sprechen über Mathieu's Pläne und Projekte. Er
7: fühlt sich gesehen. Und es ist so, dass ich
8: Ab da war ich immer mehr in die Organisation eingebunden. Immer wenn es einen Darshan gab, sind wir dahin. Fast jeden Monat. Ich war bald ziemlich nah an Vishwananda dran.
1: Mathieu legt ein Gelübde ab. Er lässt sich im Ashram zum christlich-orthodoxen Mönch weihen auch das war zumindest damals bei möglich.
7: massage
8: Ich habe ihm gesagt, dass ich professionell massiere und er sagte oh gut nach den Darshans tut mir oft der Rücken weh. Er hat mich dann spät nachts angerufen und gefragt, kannst du mich massieren? Ich habe gesagt, kein Problem, aber auch, dass ich nur bekleidet massiere, nicht mit Massageöl oder so. Und er, kein Problem, ich gebe dir welches.
7: So haben dann die ersten Massagen in seinem
8: privaten Bungalow stattgefunden. Da habe ich ihm immer den Rücken massiert. Aber er hatte auch gesagt, wenn ich einschlafe, kannst du ruhig gehen. Und so war es dann auch. Klar, wenn die Leute wissen, dass du den Meister, den Guru massierst, dann musst du ja was Besonderes sein. Viele Leute, die vorher nicht mit dir gesprochen haben, reden auf einmal mit dir.
1: Über einen Zeitraum von fünf Jahren massiert Mathieu den Guru nach eigenen Angaben immer wieder. 2015 dann sei folgendes passiert
0: an dieser stelle werden vorgänge geschildert über die es moment eine juristische auseinandersetzung gibt weswegen wir sie vorübergehen nicht wiedergeben können
7: j'ai ressenti un grand malaise j'ai dit je all aller directement en enfer je me souviens je me suis dit ça et après je ne pouvais pas accueillir ce sentiment de cette façon là parce que ça allait à l'encontre mir ging es richtig schlecht damit.
8: Hölle! Ich habe das nicht auf die Reihe bekommen. Das ging gegen alles, für das ich gearbeitet hatte. Aber ich habe dieses Unbehagen unterdrückt, wie bei Kindern, die geschlagen werden. Die denken ja auch, es sei ihre Schuld und dass es okay ist, geschlagen zu werden, weil sie wissen, dass sie von den Eltern getrennt werden, wenn sie das anzeigen. So ähnlich war es bei mir auch. Hätte ich das Gefühl ernst genommen, wäre alles vorbei
7: gewesen. Donc pour continuer avec leurs parents, pour éviter parce qu'ils savent <lacht> que s'ils dénoncent leurs parents, ils vont ils vont être séparés de leurs parents et peut-être ordre im Juni 2017,
1: also erst ein Jahr nach dem letzten mutmaßlichen Übergriff, erzählt Mathieu seiner Frau davon. Erst in diesem Gespräch durch die emotionale Reaktion seiner Frau, sagt Mathieu, habe er realisiert, dass das, was vorgefallen war, nicht in Ordnung war. Mathieu sagt, nach diesem Gespräch habe er dem Guru geschrieben um ihr zu rede zu stellen.
7: Direktmoment, il m'a rappelé. Mon épouse était en pleurs, elle était complètement défaite parce que toute un toute la confiance qu'elle avait mis ou la foi qu'elle avait mis là-dedans, ça la ça l'avait elle était effondrée. Et euh il dit à, mais écoute, je lui parlerai demain, elle est trop dans les émotions. Aber ich direkt zurückrufen.
8: Meine Frau war am Boden zerstört. Er sagte, okay, ich spreche morgen mit ihr, sie ist jetzt so aufgewühlt. Am nächsten oder übernächsten Tag habe ich ihm dann geschrieben, dass ich aussteige. Und er, okay, aber er wisst, dass alles, was ich getan habe, aus Liebe geschehen ist.
7: Alles, mache, und mit, und die die
1: Anders als Miles und Nico hat Mathieu die WhatsApp-Nachrichten des Gurus nicht gelöscht. In der letzten Nachricht, verfasst von einer deutschen Handynummer, erhielt er folgende Antwort.
3: Möge die Gnade Gottes deinen Verstand erleuchten und dein Herz öffnen. Es ist leicht, das Positive in das Negative umzuwandeln. Ich möchte nur, dass ihr wisst, dass alles nur Liebe war. Und bete, dass ihr eure Antwort in eurem Herzen
4: findet. Ich wünsche euch beiden alles Gute und Segen.
1: Der Anwalt, der den Guru und Bhakti Mager vertritt, schreibt dazu.
4: Unser Mandant kann sich nicht an das Versenden dieser Nachricht erinnern, kann aber deren Versand auch nicht in Abrede stellen und sieht sich zudem sogar in der Lage, sich den Inhalt dieser Nachricht, die keinerlei fragwürdige Inhalte aufweist, zurechnen zu lassen.
7: Euh, j'avais des fois le droit de manger avec lui ou voilà de, de, de parfois il m'offrait euh, des choses des, des des reliques des icônes euh, des bracelets des colliers des choses comme ça et euh, ich durfte manchmal mit ihm essen oder es gab Geschenke,
8: Reliquien, Ikonen, Armbänder, Halsketten und so. Einmal hat er mir angeboten, mich auf eine Pilgerfahrt nach Indien mitzunehmen. In den Schriften steht, dass das eine große Ehre ist. Also habe ich angenommen. Ich weiß, dass das Teil der Manipulation sein kann, aber damals wusste ich das nicht. Ich dachte es geschieht aus Liebe und Gott gibt mir alles was ich brauche aber als ich meinen freien willen und mein urteilsvermögen zurück hatte kam ich mir vor wie gekauft dafür dass ich ihm gehorcht hatte wie ein sla
7: procree ou de la manipulation voilà mais sur le coup vous vous pouvez pas trop vous en rendre compte vous avez l'impression que c'est juste par par amour et que et que dieu il vous offre toute l'abondance dont vous avez besoin donc mais après par la suite en Quand j'ai pu reprendre mon libre-arbitre et mon discernement, j'ai eu l'impression comme si j'avais été acheté ou remercié pour lui avoir obéi et faire ce qu'il voulait. Et oui, comme si on était un esclave ou son objet.
2: Das Verrückte ist ja, die Vorwürfe sind alles andere als geheim. Man muss auch gar nicht lange suchen, um sie zu finden. Spätestens als Bhakti die Hotelanlage in Kirchheim kaufte, sorgte das ja für jede Menge Schlagzeilen aber es gibt auch schon in den Jahren zuvor immer mal wieder Berichte in Zeitungen, im Radio und im Fernsehen und die greifen die Vorwürfe von sexualisierter Gewalt auf. Was soll man von einem halten, der sich von seinen Anhängern als gottgleich verehren lässt und dem Aussteiger sexuellen Missbrauch und Manipulation vorwerfen?
4: So werden dem Bhakti Marga Gründer zahlreiche
3: Straftaten vorgeworfen. Since
4: the early 2000s, Vishwananda has been plagued by allegations of sexual misconduct with young boys under his tutelage. Anfragen per E-Mail werden
6: nicht beantwortet und Anrufe abgewimmelt.
2: Einiges davon ist bis heute im Netz zu finden. Und da ist auch die Webseite der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfrage in Berlin. Der Text zu Bhakti Maga gibt einen ganz guten Überblick und die Anschuldigungen stehen gleich am Anfang.
6: Die Geschichte der hinduistisch-synkretistischen Gemeinschaft Bhakti -Marga wird begleitet von kritischen Berichten über den Gründer und Leiter Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, vor allem wegen sexuellen Fehlverhaltens. In den letzten Monaten erhoben mehr und mehr Menschen ihre Stimme, die sich von der Gruppe abgewandt haben und persönliche Verletzungen beklagen, sich aber offenbar auch online finden und teilweise organisieren.
2: Was es auf der Seite auch gibt, sind Fußnoten mit Quellen, kritische Internetseiten, kurz kommentiert, viele Weblinks und einer führt zu InfoSekta in die Schweiz. In einem Facebook-Eintrag warnt die Organisation 2018 vor Baktimaga. Verlinkt sind aber auch YouTube-Videos und Blogs, selbstgebaute Webseiten von Laien. Und ein letzter Link führt zu einem PDF mit dem sprechenden Titel »What is wrong with Bhakti Maga?« Das sind nur fünf Seiten, aber vier davon sind eng beschrieben mit Links zu weiteren Videos, Blogs und Erfahrungsberichten. Wer das PDF verfasst hat, das kann man nicht erkennen. Es gibt keinen Urheberhinweis. Was man aber erkennt ist, hier hat jemand wirklich Zeit investiert, hat eine Mission, will aufklären. Andere URLs heißen Vishwananda Warning, Tell the Truth 123, Vishwananda Fake, Vishwananda Exposed, Bhakti Maga Critics. Ja, das meiste ist auf Englisch. Bhakti Maga ist ja, wie gesagt, ein internationales Phänomen. Die Vorwürfe, die man online findet, sind immer gleich. Der Guru übe sexualisierte Gewalt gegenüber seinen männlichen Anhängern aus. Er betreibe Gehirnwäsche und Manipulation. Und die religiösen Bezüge von Bhakti Maka seien nicht legitimiert. Swami Vishwananda wird als Betrüger und als Fake-Guru dargestellt. Im Netz sind all diese Links eine Art Gegenwelt zu den professionell gemachten Hochglanzseiten von Bhakti Mager. Also hier versuchen Betroffene, ihre Geschichte zu erzählen, Aufmerksamkeit zu erzeugen, oft halt mit sehr geringen Mitteln. Und aus ihrer Nische im Netz haben sie es damit bislang nicht rausgeschafft. Was sie da schreiben, ist bislang kein Grund für Ermittlungen für die Polizei oder für die Staatsanwaltschaft. Und wenn Medien berichten, dann werden diese Vorwürfe nur am Rande erwähnt. Die Frage ist ja auch wie belastbar sind all diese Anschuldigungen? Ja, sowas wie Quellenangaben, Namen, Beweise gibt's ja nicht. Wir können nicht ausschließen, dass hier irgendjemand Gerüchte in die Welt gesetzt hat und dass andere sie nun, ja, kopieren und nacherzählen. Ist das vielleicht alles nur eine Geschichte, die sich im Internet verselbstständigt hat? Blogposts werden in verschiedene Sprachen übersetzt und tauchen in Fragmenten immer wieder auf. Bilder werden kopiert und wiederverwendet. Also angesichts der Fülle der Anschuldigungen ist es nicht wahrscheinlich, aber theoretisch? könnte alles erfunden sein. Auch der
4: Anwalt schreibt uns, Aus der Gesamtschau der auf Ihre Fragen gegebenen Antworten ergibt sich, in welchem Umfang die durch Ihre Recherchen erzielten Ergebnisse der Wahrheit zuwiderlaufen und in welchem Ausmaß die von Ihnen in Anspruch genommenen Quellen unzuverlässig und hinsichtlich der zu recherchierenden Wahrheit unergiebig sind.
2: Und weiter schreibt
4: er, Wir erneuern daher unseren dringenden Appell an Sie, Ihre Recherchen auf ein deutlich breiteres Fundament zu stellen, die ihnen bislang als Informationsgeber dienenden Quellen kritisch auf deren tatsächliche Motive zu hinterfragen und insbesondere ernsthaft in Betracht zu ziehen, dass sie für eine gezielte Diffamierungskampagne instrumentalisiert werden, die einzig und allein den Zweck erfüllt, die sich durch tausende Anhänger kennzeichnende Gemeinschaft unseres Mandanten zu zerschlagen. Auch
1: wir können tatsächlich nicht beweisen, dass hundertprozentig stimmt, was Miles, Mathieu, Nico, Markus, Jack und all die anderen sagen. Aber Ihre Geschichten sind voller Details, für die es teilweise Aussagen anderer gibt, die diese bestätigen. Miles und Mathieu haben sich nach den Übergriffen Angehörigen anvertraut. Miles seiner Mutter, Mathieu seiner Ehefrau. Die Männer sind außerdem das, was man im Journalismus voneinander unabhängige Quellen nennt. Markus und Jack kennen Miles, Nico und Mathieu nach eigenen Angaben nicht. Auch Miles und Nico haben Mathieu nie persönlich kennengelernt. Das sind also Menschen, die unabhängig voneinander von gleichen Vorfällen berichten. Miles und Mathieu müssten also jeder für sich auf die Idee gekommen sein, aus den Internetgerüchten ihre eigene Geschichte zu stricken und damit zur Polizei zu gehen. Und da ist, wie immer, wenn es um den Vorwurf von sexualisierter Gewalt geht, die ganz große Frage. Geht man wirklich zur Polizei und durchläuft freiwillig den entwürdigenden Prozess, den solche Vorwürfe fast immer nach sich ziehen, wenn sie denn jemand ernst nimmt? An diesem Punkt der Recherche überzeugt uns die Fülle der Informationen davon, dass wir den Vorwürfen auf jeden Fall weiter nachgehen sollten. In dieser Meinung bestärkt haben uns vor allem die Geschichten von Mathieu und Miles denn beide haben den Mut gefunden, in die Öffentlichkeit zu gehen, mit ihren Namen und ihren Gesichtern.
2: Mathieu erzählt Ende 2020 von den Übergriffen Vishwanandas in einem
7: YouTube-Video.
2: Miles hat schon im Sommer 2018 in seinem Blog False Vishwananda einen Text geschrieben. Der Titel? Victim of a Sex Scandal.
3: Er war sehr beharrlich darin, wo er berührt werden wollte und ich musste es tun, denn zu diesem Zeitpunkt fürchtete ich mich so sehr davor, nicht nach Gottes Wünschen zu Daraufhin
2: bekommt WordPress, auf deren Seiten Miles seinen Blog veröffentlicht, Post von einer Anwältin aus Deutschland. Sie verlangt, dass der Text gelöscht wird. Die Begründung, alle Aussagen seien falsch und schädigten den Ruf ihres Klienten erheblich, verletzten sein Persönlichkeitsrecht. Der Klient, Mahadeo Singh Komalram aus Springen, eben Swami Vishwananda. In Miles Fall wird der Beitrag nicht gelöscht. Man kann den Text bis heute online lesen. Und auch Matthäus' Video ist noch da. Aber viele andere Texte und Seiten sind gelöscht. Wir haben auf der Suche nach weiteren Quellen im Netz alle Links angeklickt, die wir gefunden haben. Und 26 von 76 Links sind, stand heute, tot. Haben die Autorin sie selber offline genommen? Vielleicht weil sie unsicher wurden oder Angst bekommen haben? Oder gab es Druck von Baktimaga, Druck von Anwälten und die Seiten wurden daraufhin gelöscht? Auch damit haben wir Baktimaga konfrontiert, eine Antwort haben wir aber nicht bekommen. Auch wenn immer wieder einzelne Beiträge und Webseiten verschwinden, die Vorwürfe sind zu finden, wenn man nach ihnen sucht. Und auch die zwei großen christlichen Kirchen kennen die Anschuldigungen an die Sekte. Wobei, das Wort Sekte vermeiden die lieber, das klinge allzu schnell nach Vorverurteilung danach, dass die großen Kirchen auf die kleinen Gruppen herabschauen würden. Ja, Und deshalb nennt sich die Abteilung im Bistum Mainz auch Stabsstelle Religions- und Weltanschauungsfragen. Und hier, das ist gar nicht weit weg von Springen, arbeitet der Theologe Eckhard Türk. Für ihn ist Baktimaga schon länger ein Thema. Eckhard Zürk hat schon viele Gespräche geführt, aber er sagt, er könne mir keine Namen nennen oder einen Kontakt zu den Betroffenen herstellen, denn es brauche halt ein besonderes Vertrauensverhältnis, damit sich die Menschen ihm öffnen. Was er mir aber sagt, ist, dass die Vorwürfe, die er hört, immer etwas mit der Person Vishwanandas zu tun
9: haben. Den wenigsten ist ja natürlich bewusst, dass wenn man seinen Namen eigentlich vollständig zitiert, also Brahamansan Sri Swami Vishwananda, dass man dann im Grunde einen Gotttitel ausspricht. Und er, auf seinen Internetseiten wird er ja so bezeichnet, oder bezeichnet er äh, sich selbst ja auch, ein Gott oder gottgewirkter Meister, der mal, sagen wir mal, für eine kurze Zeit seines Erdenlebens die göttliche Wirklichkeit verlassen hat und hier ist, um die Welt und uns Unerleuchtete zu retten. Und in der Beratung sagte ein junger Mann, ich hatte in bestimmten Situationen überhaupt große Furcht, dem zu widersprechen, was Vishwananda von mir erwartete, weil einem Gott, also dem Meister mich zu verweigern, weil einem Gott widerspricht man nicht.
2: Es ist die Person des Gurus und das System, das er etabliert hat, was Eckart Türk seit Jahren kritisch beobachtet. Seine Rolle bei der katholischen Kirche sieht er dabei jetzt nicht als Ankläger oder Sektenjäger. Er will aufklären, informieren, helfen, beraten, wenn jemand zu ihm kommt.
1: Der Einfluss, den Vishwananda auf die Menschen hat, ist vor allem ein emotionaler. Die Macht des Gurus endet nicht an den Mauern des Ashrams. Er ist in den Köpfen der Menschen. Auch oft dann noch, wenn sie längst ausgestiegen sind. Bei einigen hat das dazu geführt, dass sie nicht mit uns sprechen wollten. Oder dass sie offenbar so traumatisiert sind, dass andere sie nicht mal fragen wollten, ob sie mit uns sprechen wollen.
2: Ja, in meinem Kopf ist er auch. Letztens habe ich sogar vom Guru geträumt. Krass. Da war er, also Vishwananda, ein, ein kleiner alter Mann. Er hatte bunte Gewänder an und hat mit einer krächzenden Stimme gesprochen. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, was er gesagt hat. Und das war auch, nee, das war kein Albtraum. Angst hatte ich eigentlich nicht. Eher so ein bisschen, ja, Mitleid.
1: Vielleicht, weil du schon so viele Bilder von ihm gesehen hast. Viele Aussteiger sagen ja auch, sie hätten immer wieder von Vishwananda geträumt. Aber hey, so viele Bilder, wie in dem Ashram von ihm hängen, gemalt, fotografiert, der junge Guru, der aktuelle Guru, der Guru mit Hindu-Gottheiten, der Guru mit Pferd, dass man da von ihm träumt, wundert mich echt nicht. Ich hätte während der Recherche auch so einen Moment. Als ich zum Interview gefahren bin, um mit einer Aussteigerin zu sprechen, habe ich morgens den Zug verpasst. Das passiert mir sonst eigentlich nie. Und sofort habe ich gedacht, uh, das war der Guru. Obwohl ich weiß, dass es nicht stimmt, war da dieser Brainfuck. Der Guru weiß, was ich mache. Der Guru kann den Lauf der Dinge beeinflussen. Und das, obwohl weder du noch ich an all das glauben. Aber wenn man immer wieder gesagt bekommt, Vishwananda sei allwissend und beherrsche Raum und Zeit, das setzt sich wahrscheinlich einfach irgendwann fest, ob man will oder nicht. Da will man natürlich wissen, wer ist dieser Mann eigentlich? Und worauf basiert eigentlich seine Macht? Darum geht es in der nächsten Folge von Just Love.
2: Die nächste Folge findet ihr in einer Woche bei Spotify, Apple Podcasts oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Natürlich auch in der ARD-Audiothek. Es gibt auch einen Film zu diesem Thema. Das ist eine TV-Doku von Sonja Süß und Peter Gerhard. Die findet ihr in der ARD-Mediathek. Sie heißt Just Love: Sektenaussteiger packen aus. Ich bin Stefan Bücheler.
1: Und ich bin Marlene Halser. Just Love ist eine
0: Koproduktion des Hessischen Rundfunks und Haus 1. Idee: Marlene Heiser. Recherche: Marlene Heiser, Sonja Süß und Stefan Bücheler. Skript: Marlene Heiser, Stefan Bücheler und Susanne Klingner. Mitarbeit: Hanna Immich und Melanie Geigenberger. Übersetzungen: Ricardo Mastrocola, Elena Schlapp, Daniel Matschitsch, Marc Dugge und Scharka Bethke. Redaktionsleitung beim Hessischen Rundfunk: Andreas Rippel. Line-Producing: Johanne Hamami und Robert Malzahn. Gesamtverantwortung Wolfhard Kahler und Eberhard Nembach. Kreative Leitung Susanne Klingner, Haus 1. Technische Produktion Björn Petri. Musikdesign Helfried Wildenhain. Fact-checking, das Faktencheck-Team des Hessischen Rundfunks. Sensitivity Reading, Jens Augsburger. Artwork, Inga Reichert. Die Recherche zu diesem Podcast wurde unterstützt durch ein Stipendium des Netzwerks Recherche.